0: Te doy la bienvenida a una emisión más del de Podcast. Vamos a platicar sobre cuando alguien muere. Muy probablemente estés escuchando esto y... pues con lágrimas en los ojos quizá todavía o... hay un poco de dolor aún y es completamente normal que tengas esas... esas sensaciones de experiencia, ese sentimiento, esa emoción. Puedes tener mil cosas en este, en este momento mientras escuchas esto o simplemente estás oyéndolo en, en un momento en el que estás ecuánime, estás tranquilo, estás tranquila y bueno... hay... podemos hablar millones de cosas respecto a cuando alguien muere pero me voy a centrar en los aspectos que considero yo mucho más importantes, ¿sale? entonces eh, lo grabo esto a las casi dos de la mañana como el episodio anterior y bueno esto sale a, a raíz de todo lo que se está viviendo en 2020 primer semestre ya este bajando el, el ritmo de, de la cuarentena, del encierro de la, de la cuarentena eh, relajando todo esto y pues mucha gente sigue saliendo y siguen haciendo mil cosas y bueno eh, y por supuesto también con motivo de una, un suceso eh, muy cercano a, a mi persona, eh, no, no directamente sanguíneo, pero sí muy muy cercano a eh, una persona que estimo bastante. Y bueno, conmemoración casi de ya algunos años de, de una partida que me en su momento me dolió muchísimo. Y bueno, y es algo que se añora, se, se extrañan bastantes cosas, ¿no? No somos de, de palo ni de metal, no somos robots. Eh, esta persona pues es la quien proba la, la carátula de este, de este episodio. En la plataforma verás ahí unos pies, son mis pies. Y todas las flores que están ahí están conmemorando pues en, en su momento eh, el, un, el deceso de, de, de un familiar eh, muy cercano a mí que prácticamente fue mi, mi segunda madre <ríe> eh, y bueno, después platicaremos sobre eso, vamos a lo más importante que eres tú, <ríe> ¿sale? Bien eh, sobre el remordimiento cuando cuando una persona ya no está, cuando lo más valioso ha, ha dejado de, de habitar el, el cuerpo eh, Vienen bastantes cosas, ¿no? Viene, por ejemplo, este tema del remordimiento. De, Pude haber hecho esto, no hice aquello. Eh, Aquel no hizo esto. Y comienza una dinámica bastante peligrosa y tóxica. Y el tema se vuelve amargo. Porque mucha gente, después de que siente que perdió a alguien o perdió algo, quedan... Amargas, resentidas, ¿no? Tienen resentimiento, eso se, se arrastra y, y genera muchas, muchas, muchas problemáticas más adelante. Algo muy habitual también es que tendemos a culpar, culpamos tanto a otras personas como a nosotros mismos también. Mucho se da esto, por ejemplo, en, en situaciones cuando hay familiares, que está, es algo muy típico, que el padre, madre, de familia, ya anciano, anciano, está delicado de salud y todo el mundo se empieza a desentender, los tíos, los nietos, los, los este, familiares, los hermanos, los sobrinos, este, o igual en cualquier otro, otro estrato de la vida, ¿no? igual de joven, de niño, la gente se empieza a desentender y pues uno empieza a culpar, ¿no? o igual al médico, a la enfermera, a la persona a cargo, lo culpa, si es algún tipo de accidente automovilístico o algo así, uno culpa que el que traía el volante o la persona que venía de copiloto o cualquier cosa, o es que tú tuviste la culpa, o fue aquello, fue esto, e intentamos desquitar eh, nuestra frustración, nuestra emoción eh, sobre personas, sobre animales, sobre objetos, ¿no? Este, ¿cu ¿Cuántos casos nos han dado, no? De este, de que una mascota va y lastima, trasgrede o llega a tomar la vida de, de algún niño o de algunas personas y pues estos animales los, los sacrifican, ¿no? Y, este, y la gente empieza a formarse ideas de que eh, hay que sacrificar a todos los perros callejeros, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, tomamos decisiones a veces muy, muy drásticas y, y solemos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, eh, Fulanito, Fulanita no me ayudó cuando esta persona estaba enferma o cuando falleció. Y este, pues ya no tiene, no tendrá nada de mí a cambio, o ya no puedo contar con ella, y ya no contaré nuevamente con ella, y por mí que se vaya al diablo, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, todo ello va generando en ocasiones rencor, ¿no? Rencor, tanto a uno mismo como, como hacia otros, y uno puede estarse flagelando, consciente o inconscientemente, estar eh, simplemente dando dando golpecitos, golpecitos de, de recuerdos porque realmente lo que traemos a la memoria una y otra vez es eso de ¿eh? pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, esto, pudo haber sido diferente, todo eso es ocioso y, y realmente pues es algo que, que buscamos hacer como, es un refugio para, de alguna manera es un refugio para no ver la realidad de que esa persona pues ya no está más en el estado en que la conocimos, ¿no? vital, vibrante eh, haciendo o no haciendo ciertas cosas, ¿no? eso ya no, que, no queremos afrontar esa situación y, y, y son cosas que deben trabajarse, son situaciones que debemos afrontar, ¿sale? Lo más importante es no quedarnos con, con nada, no quedarnos con las ganas de decir, de hacer, de hablar, de tocar, de cantar, de hacer nada eh, por esa persona o con esa persona decirlo todo absolutamente, no quedarse con nada, 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 eso es lo más, lo más, lo más importante realmente para tanto para la otra persona para que tenga una transición más confortable como para nosotros, porque también nosotros vamos a experimentar su transición de alguna, de alguna manera, ¿no? eh, la gente que tiene la oportunidad de irse, por decirlo de alguna forma. Eh, muy pasiva en, en su cama eh, en un proceso gradual eh, no tan violento no como se dan muchas cosas fulminantes desgraciadamente pues se tiene regularmente esta oportunidad, esta ventana de oportunidad de, de dialogar de contar, de, de pedir perdón, de, de agradecer eh, porque no hasta, inclusive hasta de sanar hay que recordar que las cosas que, que sanan, duelen. Eso es algo que no nos gusta ver y saber también. Que una verdadera sanación va a doler y va a doler un chingo. Pero muchísimo. Porque hay que... Es como cualquier herida, pues hay que limpiar. Hay que, si es necesario, coser, suturar, agregar algún químico. Y va a arder y va a doler y no nos va a gustar. Pero eso es sanar realmente. Esas estupideces de... Y lo digo como tal, porque yo este, nací en la fe católica, que ese es otro tema vamos a platicar. No, no vamos a hablar aquí sobre religión ni, ni nada de eso. Cada quien tiene su credo y hay muchas cosas que yo no comparto de, de la fe en la que nací, ¿sale? Porque eh, veo también algo muchas, muchas cosas muy buenas en otras religiones y eso es tema para otro otro capítulo en el que no voy a hablar en este momento. Y digo retomando el punto de la sanación, mucha gente va, eh, y eso lo he visto en cristianos, en, en todo, católicos, o este gente eh, de otros, no vamos a meternos con ningún credo, ¿sale? vamos a dejarlo así, pero hay mucha gente que, que, busca la sanación, inclusive hay gente que no es religiosa, ¿no? de este podcast no es para gente religiosa nada más, y, o para gente no religiosa, es para todo mundo, y es, no es para todo mundo, perdón, este podcast es para gente que es líder, porque esas es son la, las personas a las que me interesa llegar. Y este capítulo pues no creas que solamente te lo dirijo a ti. En su momento pues yo también eh, escucho esto. Escucho lo que, lo que sale de mí. Porque es un recordatorio que hay que estar machacando en uno mismo. ¿no? Y si, igual si ya escuchaste otros capítulos del podcast. vuélvelos a escuchar porque cada vez que lo vuelvas a escuchar. Es como releer un libro. Siempre encuentras algo nuevo, algo diferente. Pese a que ya lo escuchaste. Quizás estás más consciente de algo que no habías vivido. Y al, al momento de volver a tomar esa, ese libro, ese podcast, ese audio en este caso, pues tienes más visión, más cosas, ¿no? Y bueno, una sanación va a doler. Si estás sanando y, y, y pides a, a Dios, a esa fuerza divina, a ese maestro interior y todo lo demás, y todo es bonito y agradable y cariñoso, no estás sirviendo de nada. Déjame decirte que no estás sirviendo absolutamente de nada. Igual si vas con un psicólogo, con un disque terapeuta o realmente un terapeuta con diplomados y credenciales, vamos a decirle de esta forma, credenciales, eh, no sirve de nada si te sientes solamente confortable, apapachable, tranquilo. No o sea, no quiero decir tampoco que con esto que todo tiene que ser dolor y sufrimiento, y... no, no, para nada. Simplemente, a lo mejor al principio duele un poquito y ya, y fue todo. No tiene tampoco que ser algo desgarrante, desastroso, tiene que reventarte como si fueras un, un globo que explota con, con agua, ¿no? El, el simple hecho de entender, ok, estaba mal, a lo mejor eso ya fue un golpe al ego, y el ego ya se quedó sentado, tranquilo, y eso pues te dolió, ¿no? Y ya, es, es probable que quizás ese sea el proceso de sanación. Ahora, es, al otro lado es mucha gente que hemos vivido mal durante muchísimos años, eh, resentidos, violentos y mal con, con la gente y después de este sape de realidad pues sí, pues obviamente se va a sentir mucho, ¿no? A nadie le gusta que le diga lo que no tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer o lo que tiene que hacer en la cara y frente a mucha gente a veces, pero pues eso arde y arde mucho y pues a veces está bien, ¿no? Entonces, no te quedes con ganas de decirlo, di lo que tengas que decir a, a esa persona si la ves enferma, si ves que está un poquito de decaída y no solamente en este momento sale, porque vamos a platicar ahorita más adelante de eso pero no, no te quedes con las ganas de decirlo de darlo todo, de darlo absolutamente todo, si puedes ir a visitar a esa persona pay, visítela si puedes darle algún tipo de terapia, masaje rehabilitación, hazlo inténtalo, tienes la, la ventaja, la maravilla de internet, si tienes que cocinar y no sabes eso de no saber no es pretexto ya para nada, internet te da toda la solución ¿Sí? entonces, darlo todo, realmente se trata de eso hay gente que dice, da tu 110% tu 200%, no es cierto es, es mentira eso, no puedes dar el 100% de algo que no que no has probado a su totalidad, ¿verdad? Darlo todo, simplemente darlo todo, y es algo que a veces olvidamos, o más bien no queremos ver, esa es la realidad que duele eh, darlo todo realmente si puedes ir y comprar algo por esa persona, eh, cocinarle, llevarle, decirle, cantar, bailar, eh, hacerlo, hacerlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo todo? Porque cuando llegue el momento, porque va a llegar, desafortunadamente, afortunadamente, como lo quieras ver, va a llegar ese momento en el que te vas a separar de alguna manera de esa persona y no te puedes quedar con las ganas de... Decirlo precisamente para prevenir eso de, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, pude haberle dicho, pude haber hecho esto por aquella persona. Pudimos haberla pasado bien esos últimos momentos y decidimos pasarla gritando o decidimos pasarla ignorándonos. O pude haber este, escuchado esas historias o pudo haberme contado sobre aquello que yo no sabía y solamente esa persona sabía. Pudo haberme enseñado esto, pude haberle enseñado el otro, ¿sale? Entonces... Todo lo que se pueda dar, dalo. Todo lo que puedas decir, dilo. Todo lo que puedas recibir, si quieres recibir, adelante. Que todo lo que se tenga que hacer, se haga. Y eso, en eso consiste también esto. sale en, en hacerlo todo así. Entonces, todos hemos perdido a alguien en, en estos tiempos de, de pandemia. En estos tiempos de, de la crisis. Esto ya vino a marcar la historia de la humanidad una vez más como lo hizo la primera guerra mundial, la segunda, ¿sí? en esos eventos tan desastrosos, eh, tan crudos, entonces todos hemos perdido a alguien, quizá por esto del bicho, quizás por otras cosas, eh, o nos enteramos simplemente de que alguien perdió a alguien, o nos enteramos simplemente de las pérdidas, ¿no? que también eso ya es algo significativo, pero lo más probable es que todos en esta comunidad hayan perdido a alguien, en este proceso de, de la transición de del de bichito, el, acuérdate que vamos a llamarlo así, o de la pandemia nada más, ¿vale? y bueno, si no has perdido a alguien en esto, pues déjame decirte algo que va a doler un poquito y es que lo, lo harás, en algún momento vas a perder a alguien y más vale que te prepares, entonces espero que estés tomando este audio con ...papel y pluma en la mano... ...papel y bolígrafo en la mano... ...y estás tomando tus notas... ...¿vale? Entonces... ...hay que prepararse para, para todo ese tipo de cosas... ...y algo muy importante para prepararnos es... ...que entendamos que la vida es breve... ...súper breve... ...a veces hacemos muchísimas idioteses creyendo que eso... ...es lo más importante en la vida... O... ...si de verdad fuéramos conscientes de, de... ...de lo breve que es la vida... Pues yo creo que no tendríamos tiempo para andar haciendo muchas tonterías, muchas estupideces, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a una pareja joven de entre 15 y, pues tristemente, 20 años <ríe> o más, en estos tiempos de delicaditos y delicaditas, pueden estar peleados y cada uno junto a su pareja sin hablarse molestos, ¿sale? Si tú le preguntas a una pareja ya mayor de 30, 40, 50 en adelante te van a decir, es una estupidez oye pues si estoy molesto con mi pareja lo resuelvo en el acto o me pongo a hacer lo que tengo que hacer, porque eso es así porque esto es así porque solo tenemos tiempo para lo importante, venimos hacemos lo mejor que podemos y nos vamos esto es así venimos, manejamos esta existencia nuestra lo mejor que podemos y crecemos al máximo y nos vamos, es así, sencillo Vienes, creces todo lo que puedes y te vas. Y así. Y bueno, aquí depende mucho de, de tu credo y todo lo demás, pero yo creo que nunca nos vamos del todo y aquí seguimos dando vueltas. No como, no como el reciclaje, pero bueno. De alguna manera todos estamos conectados, ¿no? Eh, venimos y nos vamos a ir. Entonces, tenemos tiempo para lo importante nada más. A veces eso es... La, la brújula que utilizo yo para guiar mis acciones, esto es realmente importante, no es importante. Y pues entender que, que a mucha gente no le va a gustar porque mucha gente está adormecida, está atontada, ¿no? Que, que piensan, por ejemplo, que hoy es importante que veamos este partido de fútbol en la televisión o es importante que, que, que resolvamos esto y que gritemos y nos peleemos y todo. No, no siempre es necesario eso, ¿sí? Pero sí es necesario es confrontar las cosas, ¿de acuerdo? Y hay que entender entonces esto. Y desgraciadamente vamos a entender la brevedad de la vida cuando estemos en situaciones como estas que quizás estás pasando. Y no queda más que decirte que no, no hay palabras, ¿sale? No hay palabras que, que uno pueda decir también. Si has estado en esta situación, de pues es bastante incómoda y cruda, dura. De que estás viendo el dolor de las personas. No puedes estar apático. A, a ello, viendo cómo se desmorona una persona que en su momento quizá viste como un roble fuerte, sonriente, energético, o quizás simplemente muy amargado y que nada le movía, que ni una expresión facial podía hacer verla como está llorando como un niño, como una niña pequeña, pues eso es algo que mueve, te mueve el corazón, te, te hace vibrar todas tus fibras. Y entender que no, no hay palabras que podamos decir, no hay mucho que podamos dar de, de aliento lo mejor creo yo que lo mejor es simplemente estar ahí no si has estado por ejemplo enfermo de o enferma de la panza del, del estómago de la cabeza eh, o cualquier tipo de enfermedad que tengas cualquier tipo de dolor que tengas pues a veces ni siquiera quieres un consejo o sea te vale un cacahuate un pepino que alguien te dé un consejo tú no quieres oír a nadie no te interesa oír a nadie que es la realidad ¿Qué es lo que quieres o qué es lo que buscamos? Simplemente compañía. Alguien que esté ahí contigo. Mientras tú pasas esa transición. La mayoría de las personas queremos eso realmente. No queremos que nos aconsejen, que nos digan, que nos dirijan, que, que nos muestren la solución. Simplemente queremos a alguien que esté ahí en lo que nosotros vamos evolucionando o este, pues sí, tomando este proceso de digestión del, del evento, sea cual fuere. ¿no? Entonces, no quiero, no quiero decir con esto que no vas a decir nada, por supuesto que vas a decir, sabes que si estás tú viviendo la situación, pues oye a agradecer a, a la gente que está, ahí. si es que está alguien ahí contigo y si no a quien está partiendo o está a punto de partir o ya partió, eh, hay palabras que, que puedes decir, pero eso tiene que venir desde, desde ti siempre. Eh, muchas veces se cae en el error de ahora no porque es todo su espacio cerrado pero antes era elaborar un discurso y decir y hablar y bla 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 y todo el mundo y mentir y, y para quedar bien y, y eso no es necesario ¿sí? porque realmente no hay palabras para este tipo de situaciones más que simplemente yo creo que las más importantes son puedo hacer algo por ti y pues básicamente eso se resume a prestar atención a la persona Muchas veces ni siquiera tienes que preguntar nada, solamente tienes que estar totalmente enfocado, enfocada en, en la situación y las acciones van a surgir. ¿Sí? Si ves que una, una persona está desmayando, no le vas a preguntar cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Vas y buscas la forma de que no se te desmaye. Si una persona, por ejemplo, mmm, no sé, igual es este familiar que... Está sintiendo mucho la pérdida de, de otro, otro familiar o u otra persona o algo por el estilo, pues no, este, y, y no tienen forma de trasladar eh, el cuerpo, por ejemplo, decir de algún, alguna situación, eh, no le vas a preguntar cómo te puedo ayudar, buscas las opciones y se las presentas, no o simplemente llegas con opciones y, y apoyas, pero eso es cuestión de estar presente, no estar distraído, distraída, estar pensando en un millar de cosas, no simplemente con el enfoque. Y presencia y mucha empatía, mucha empatía ¿no? Eso es lo que se necesita, mucha empatía. Y lo más importante no es en el momento de la pérdida, es, es después. Ahí es cuando la mayoría de la gente no está, cuando se siente la soledad. Cuando se siente la soledad es cuando la mayoría de la gente no está. Esa es una realidad también, ¿sabe? Algo importante que debes escuchar y que debes tomar notas, tanto para ti como para... Cualquier persona a la que llegues a, a acompañar en una transición de este tipo es la toma de decisiones importantes. En el mundo muy agitado que vivíamos antes de esta, de esta pandemia, pues era básicamente hacer las cosas que tenían que hacerse y seguir el ciclo de vida, y seguir, y seguir, y seguir, rápido, 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 rápido. Y pues eso nos obligaba, nos obligaba muchas veces a tomar decisiones importantes mucho, muy rápido. Y es, es un error tomar alguna decisión con una emoción encima. Y más un shock de este tipo, como perder a alguien, como cuando alguien se va, cuando alguien muere. Es totalmente inaudito, es duro, pero ahí te va la otra parte de la moneda. Cuando estás solo, cuando estás sola, muchas veces vas a empezar a tener que tomar decisiones. Pese al dolor. Y ahí la, la mejor opción siempre es pensar a largo plazo. ¿Qué es lo mejor a largo plazo? Y duele. A veces duele muchísimo tomar una decisión así. Y, y te lo digo a ti porque estás en este podcast. Somos poca gente y me gusta que esté así. Que seamos pocos. Porque realmente me, me interesa que esto llegue a gente que realmente va a valorar y va a tomar acción con estas palabras. Y pues tú como líder, como la dama o el caballero que eres, pues vas a tener que tomar decisiones a veces con, con una, una situación así encima, con gente desmoronándose a los lados tuyos, quizá con tu alma queriéndose partir por la mitad de tu cuerpo, queriendo irse también y desvanecerse, no lo sé, pero es importante tener ecuanimidad para tomar las decisiones, tener mente fría, estar un poquito crítico, pese a todo lo nublado de, la, de las hormonas, porque ese es otro tema también, eh, al sentimiento, a la emoción, pese a todo ello, tomar decisiones importantes es, es una cuestión delicada cuando tenemos esta, este suceso, este fenómeno manifestándose ahí a nuestro alrededor, duele, pero tú como líder debes de entender que muchas veces te va a tocar hacer el trabajo sucio y el trabajo sucio no le gusta a nadie y todo el mundo lo delega desafortunadamente o afortunadamente como lo quieres ver tú vas a ser responsable de tomar decisiones en este tipo de situaciones entonces hay que irse preparando para muchos escenarios y mucha gente no quiere ver la realidad de las cosas pero prevenir y prever es lo más importante ¿sale? Esos entierros que están sucediendo en, en esta época de la pandemia, de este de este virus del 2020, está haciendo que el duelo sea mucho más familiar, mucho más cercano. Eso trae bastantes repercusiones, esto es, por un lado fantástico y por otro lado no. Y por fantástico no me refiero a que la situación sea fantástica, sino más bien a que esto nos acerca a vivir la realidad desde un, un punto de vista más cercano, mucho, mucho, mucho más cercano, porque ahí tienes a la gente que, por, que probablemente siempre ha estado contigo y no querías ver o que no querías aceptar o cualquier cosa, o ahí está la oportunidad para reconciliar algo que debe de repararse o de, ¿por qué no?, separar y marcar las pautas y marcar las cosas y poner los límites que debieron ponerse hace mucho, ¿no?, porque también eso es una oportunidad. Estos fenómenos, estas despedidas que se están dando en, en esta era de, del virus, pues caramba, la verdad es que están poniéndonos la realidad ahí, a unos cuantos centímetros. Y es como te decía hace unos instantes, por lo menos en, en los países latinoamericanos, tenemos esa costumbre de estar dando acompañamiento a la familia, y estamos, y pues la gente se entre, de alguna manera se entretiene, eh, posterga el, el proceso del duelo, el proceso de, de asimilar la verdad, la realidad, y se ocupa en buscar alimentos, se ocupa en buscar un montón de cosas, y pues realmente es, esto es esto es así. ¿no? Entonces, evita también... Eh, ese tipo de, de cosas de, de distracciones porque pues simplemente nos van a llevar un poquito a a marearnos, realmente nos van a nos van a marear y debes de, debes de asimilar, debes de asimilar las las cosas hay mucha gente que no Que no asimila, que no no quiere ver su, su realidad Vamos a, sirviendo aquí un poquito de té y pues, arreglando un poquito aquí el, el lavabo. Y mucha gente, pues, no quiere ver la, la realidad, pero necesitas también tiempo para, para asimilarlo. La familia necesita tiempo para asimilarlo. Tú necesitas sentarte y asimilar las cosas también, ¿de acuerdo? Debes de, de sentarte, debes de estar, o arrollarte qué sé yo, buscar ese, ese momento de, de soledad, de solitud y simplemente ir asimilando lo que lo que acaba de suceder uh, o lo que puede suceder también irte preparando para ese acontecimiento amargo de, de dejar que, que la vida tome su curso y que una vida tome una decisión de dejar de estar en un cuerpo físico quizá entonces eh, pues no eh, evites confrontar, no evites confrontar eh, la realidad, sino al contrario, toma la ve, deja, deja, deja de maquillar la, la realidad, la idea, el hecho. No lo maquilles, no... porque eso también te va a causar mucho daño, también la expectativa cuando hay un familiar bastante, bastante enfermo. Y no estoy diciendo que no tengas fe o que no tengas... Eh, confianza en el sistema médico o en el sistema humano que es maravilloso y se recupera y es una maravilla el cuerpo humano eh, lo que estoy diciendo es que no maquilles una realidad, que no maquilles un hecho por no querer tomar acción masiva por no querer tomar acción en las cosas más importantes ¿no? eh, si ya sabes o ves que algo es casi inevitable ve preparando todos los medios ve buscando todas las formas para que nada te tome por sorpresa y la complicación sea mucho mayor y el dolor se amplifique, ¿de acuerdo? Vas a tener que confrontarlo y tienes que tienes que entender que esa persona ya no está más ahí, ya no estará más ahí contigo, tienes que entender que pues cuando vuelvas de, del trabajo, cuando vuelvas de casa, cuando vuelvas de viaje, esa persona ya no estará más ahí, que ya no podrá atender tus llamadas, ya no podrás verle, ...no podrás tocarle, no podrás sostener diálogo con esa persona... ...porque físicamente ya no está más aquí, ¿de acuerdo? Eh, según tu credo, pues podemos entender que energéticamente está... ...y realmente de alguna forma sí, sigue sí, contigo... ...y si esta persona eh, compartía un lazo de sangre... ...pues literalmente tienes una parte de ella en ti viviendo aún... ...y, y, y realmente todo lo que te impacta en la vida se queda contigo hasta tu último momento y ni eso, ¿eh? todo se va acumulando realmente porque, por ejemplo, tú ves una película cuando eres un bebé, cuando eres un niño, cuando eres un chiquilla, una chiquilla de 3, 7, 12 años, la edad que sea, y eso se queda en tu inconsciente, se queda para siempre contigo, dentro de ti, tus actitudes que son manifestación de todo lo que te rodea, pues lo aprendiste, entonces eso forma parte de ti, de alguna manera, y pues saber contigo hasta que tú te vayas, ¿no? Entonces, no, no evites confrontar, ¿vale? no maquilles la, la idea, no maquilles el hecho, ni, ni la realidad. Eso, para bien y para mal, porque también mucha gente pinta este... esta situación como algo trágico, como algo desgarrador, algo que es terriblemente amargo y doloroso, y es, es un trago súper amargo y una basura, y es como beber pintura negra y todo tu interior se se oscurece y, y tu alma y tu vibración tu aura se apaga y todo y tu fuego interno se acaba y, y tampoco es así, esa es la realidad, tampoco es así eh, ha habido en la historia de la humanidad en, de la humanidad cientos de, de muertes tan tranquilas, tan silenciosas, tan pacíficas que hasta la realmente no, en algún, en algunos casos es fascinante que muchas personas muchas personas van preparando eh, su momento de, de partir de dejar el cuerpo de abandonarlo y, y lo van haciendo de una manera tan gradual tan suave que cuando se van la gente sí lo siente y lo siente por supuesto que sí no te comentaba al inicio nadie es eh, ajeno a las sensaciones a, la, a experimentar la vida y, y duele pero hicieron un trabajo tan bueno preparando a quienes le rodeaban que cuando se fueron no quedó esa sensación fulminante, esa sensación de me quitaron algo la vida, me robó algo, me tomaron algo ¿no? y esto es así no maquilles la, la realidad la idea, ni para bien, ni para mal no, no veas las cosas diferentes a lo que son no lo veas como algo Uh, pues sumamente glorioso y algo a lo que esperemos y, y busquemos porque también es eso el otro lado, hay mucha gente en este mundo que, que simplemente vive esa gente está loca está mal, no está mal no es una clase de moral esto pero que viven sin importar nada dejando todo de lado no importándoles las sensaciones de las otras personas, de los otros seres sintientes, no lastimando todo lo que hay por ahí, y, al fin y al cabo no pasa nada. ¿no? Ese es el otro lado: que, que ven, que minimizan la, la experiencia de la vida, no tanta gente que ha cometido muchos actos bastante violentos, eh, porque dicen: Pues una vida no es nada, ¿no? y eso es una forma. Mmm, ...muy limitada de ver la vida... ¿no? ...porque también del otro lado es... ...ver como lo máximo, lo máximo... ...esta existencia y, y no quiero que se acabe... ...y, y es, y es no, no querer entender... ...lo que te comenté hace unos minutos... ...venimos, crecemos... ...lo más que podemos y nos vamos... ...esto es así... ...venimos, hacemos lo mejor que podemos... ...y nos vamos... ...manejamos las situaciones lo mejor que podemos... ...y nos vamos... ...de acuerdo... ...entonces es es, así, es simple hay que asimilarlo eh, hablando de asimilar verdad mira no importa tu ideología sale no no me interesa en este momento si, si tienes religión o no tienes religión si eres espiritual o no lo eres si crees en las energías o no lo crees que sería tonto no creer que somos energía cuando ya la, la ciencia te ha corroborado pues que prácticamente somos energía acumulada no pero bueno ese es otro tema eh, y bueno, pues básicamente la, la ciencia es una nueva religión dice uno de mis mentores y es totalmente cierto, no la gente no eh, ahora pasamos al otro extremo antes todo el mundo creía en lo que no veía por, por simple hecho de ser así, eh, obligado por cierto y ahora estamos pasando al otro lado de no creo en absolutamente nada que no esté comprobado por la ciencia ¿no? y eso es, eso es también eso es como pasar el balón al otro lado de la cancha porque ni siquiera has hecho el estudio científico tú, sino que otros te lo han dicho y tú ya creíste ciegamente no es el otro caso contrario a cualquiera de las religiones en la que dicen este, créelo porque yo te lo digo ¿no? bueno no vamos a meternos en controversia porque no es el caso eh, te voy a compartir mi, mi sentir mi, mi forma de de comprender que puede ser válida o no válida para ti, yo creo que somos energía, realmente, literalmente, y, y, y realmente somos energía, somos, somos un cuerpo físico, somos un cuerpo energético también, y, y pues debemos de, de darle a ambas cosas su importancia, y ayudarles a crecer a, a, estos, a este, estos dos cuerpos que, que tenemos realmente, ¿no? y, y llamo cuerpos entre comillas para que quede la, la como una imagen, como una ilustración de, qué es lo que quiero expresar, para no aburrirte con detalles y cosas en las que creo y no creo ¿vale? ¿qué hacer cuando, cuando alguien muere? Eh, pues independientemente si tienes algún tipo de rito religioso o, o espiritual eh, pues seguir, ¿no? seguir las, las tradiciones muchas veces da, da paz personal, da paz a los que nos rodean y bueno, si sí es necesario que se haga de cierta forma para cumplir con, con muchas cosas que no voy a comentar aquí, eh, que van desde la parte de los aspectos legales y todo eso, pues bueno, adelante, también este, debemos entender que estamos normados, regulados y hay pues muchas cosas que a veces por anhelo o capricho queremos hacer, pero pues debemos entender que no se puede, ¿no? mucha gente transgrede, eh, las normas, las reglas, por querer cumplir un anhelo, un capricho, un deseo y pues a veces no se puede no simplemente no, no debería por qué ceder toda la, la población al capricho de, de algunos cuantos ¿no? porque si no se nos haría fácil y caeríamos en ese error una y otra vez lo ¿no? que es lo que sucede a diferentes diferentes estratos de esferas económicas, sociales, políticas, ¿no? Y algo que sí podemos hacer son tres cosas bastante sencillas de ejecutar, pero hacerlas con disciplina es lo duro. Agradecer, meditar y pedir. ¿Sale? Ya sea en cualquier proceso de sanación, inclusive si vas con un tanatólogo con una tanatóloga, que son especialistas de, en este tipo de situaciones de duelos, de, de sanación, cuando eh, tienes una, una pérdida, una muerte, eh, pues llegará el momento en el que básicamente con ellos tienes que llegar a este punto del, del agradecimiento, de, de con otras, otros norm, nombres u otras formas, u otros métodos, ...vas a terminar agradeciendo... ...vas a terminar meditando... ...y pidiendo... ...y e igual cualquier tipo de... de ...proceso personal... Eh, ...no necesariamente religioso... ...o científico... ...o psicológico... ...tú mismo, tu, tu misma... Eh, ...esencia humana, tu mismo cuerpo... La, ...porque el cuerpo tiene memoria... Eh, ...te va a ir indicando... ...qué hacer y vas a terminar haciendo estas tres cosas... ...vas a terminar las gracias meditando y pidiendo ¿sale? entonces agradecer, puedes agradecer de millones de maneras puede ser desde una sonrisa literalmente hablándolo eh, diciéndolo a las personas o a la persona que está por partir, que partió o este simplemente recordarlo recordar esos momentos por los cuales das gracias o por los cuales agradeces eh o mil cosas más, te digo, puedes escribirlo, notarlo una nota de voz, puedes hacer, eh, hablarlo, un video, puedes hacer una pintura, pues hay millones de formas de expresarlo, ¿no? el agradecimiento, inclusive ni siquiera tiene que ser con ello, inclusive puedes simplemente armarte de valor, todas tus cosas, irlas y regalarlas a gente necesitada, en agradecimiento a la persona que ya partió, que está a punto de partir o lo que sea. no eh, El siguiente punto, la meditación, no es necesario inclusive a veces que tengas prácticas eh, espirituales, religiosas, de ningún tipo, católicas, este, yogicas, budistas. ¿no? Lo que sí, simplemente el hecho de meditar es simplemente estar en silencio. Literalmente nada de ruido, teléfonos, televisiones, gente ahí a tu alrededor, nada. Solamente eres tú ahí sentadito, sentadita y tu respiración. Tu mente va a empezar a pensar, a aventarte cosas, tu condicionamiento social va a empezar a aventarte, a vomitarte, a hervirte la sangre, la sensación de los sentimientos. Solamente respirar, solamente sentado, hincado, arrodillado, postrado, como quieras, caminando, nadando, eh, caminando en el bosque, en la calle, en el desierto, en lo que sea. Simplemente en silencio, respirando y haciendo esto, ¿no? Es, es meditación, ¿de acuerdo? Si quieres cantar, si quieres hacer un tipo de práctica, pues bueno, bienvenida, ¿no? Si quieres... Esto de meditar también puede entrar ahí el tema de la oración, del rezo, de todo ello. Pero bueno, lo, lo más esencial es que no te distraigas. A veces este tipo de prácticas pues distrae un poquito. Nada como el silencio y ya. Y la respiración. Pues es importante que respires porque... Respirando bien vas a oxigenar el cerebro y va a poder hacer mejor la experiencia de, de vida, ¿no? Y otras muchas cosas al respirar no solamente tu cerebro funciona mejor sino otras millones de cosas y pues pedir por la transición independientemente en lo que, en lo que tú creas debemos de entender que la intención tiene una carga de alguna forma ¿sale? esto ya está a lo mejor un poquito esotérico o, o algo así pero el simple hecho de, de uh, pedir solicitar o o agradecer con la intención de la, de la transición de la persona, sea en lo que fuera que tú creas, y este, pues puedes hacerlo, ¿no? Ya sea que lo pidas al universo, al cielo, a la vida, a Dios, a tu maestro interior, o simplemente a la persona que va a cargar el, el cuerpo de, de esta persona, o que va a, a rezar por esta persona, o pedir o meditar por esta persona, o se va a encargar de hacer este los diseños de, no sé, de las de lo que sea ¿no? No, no, no importa es indiferente pedir por la transición o a lo mejor a los familiares pides pides a ellos de favor que se comporten tienes que pedir por la de alguna forma pedir por la transición yo más que algo físico algo económico eh, me enfocaría a que fueras un poquito más allá y que conectáramos realmente que la idea en nuestra cabeza que, que hay algo más que, que materia la mayor la mayor de las fuerzas es invisible siempre si no me crees, a ver, ¿dónde está la fuerza de gravedad? Tampoco la puedes ver? No, no puedes verla, pero puedes ver sus efectos. Me estás oyendo a través de Wi-Fi, lo más probable. Entonces, eso es? ¿lo puedes ver? No, no lo puedes ver. Hasta con simple vista no puedes verlo. Esa fuerza invisible del Wi-Fi, por ejemplo, nos está permitiendo conectarnos a millones y millones de personas. ¿Puedes ver el crédito electrónico? No, no lo puedes ver, pero con ello es probable que te hayas comprado miles de cosas, cientos de cosas. No lo puedes ver. ¿Puedes ver los probióticos dentro de la pasilla, de la píldora? No, no puedes verlos. A simple vista, no. Pero sí puedes sentir sus efectos y verlos, ¿verdad? Entonces, las mayores cosas, las más importantes, son totalmente invisibles. Entonces, no esperes ver lo que va a cambiar tu vida porque no, no, es, no, es, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, sí y no, pero eso es otro, otro tema. Entonces, agradece, medita y pide por la transición de, de esta persona. No te derrumbes de acuerdo, sí puedes, debes sentirlo, no eres de palo, sentir esta, esta cosa que, que estás experimentando, sea lo que sea que experimentes, pero no te, no te derrumbes, yo sé a quién le hablo en este podcast, no te derrumbes, sale, porque si tú te derrumbas que eres la persona más fuerte de la sala quizá, todos a tu alrededor se van a empezar a caer, todos se van a empezar a desmoronar como una cajita de galletas, que agitas como pompas de jabón, o burbujitas de jabón. No te derrumbes, no puedes derrumbarte. Transmites mucho liderazgo a los demás, y no, no importa tanto el, el cómo te vean los demás, no importa realmente. Pero debes entender que no puedes despedazarte, no, no, frente a ellos. y menos si tienes, por ejemplo, gente de de edad avanzada ahí, rodeándote. No puedes tú ser la causa del caos. Imagínate que tú te desmayas, o te pones grave, te pones mal, en este tipo de eventos. Pues obviamente todo se va a complicar más. La transición va a ser mucho más complicada, mucho más difícil, porque ahora quizás en vez de que sea una persona la que se esté yendo, ahora son dos o más. No puedes derrumbarte, debes de estar alerta. Debes estar al 100, en tus sentidos, en tus facultades. Por si algo sucede, debes estar como un hacha, como un, un cuchillo recién salido de la fábrica. ¿Sí? Como una aguja. Así de preciso, así de precisa. No puedes derrumbarte. Siéntelo, llora, habla, lo que tengas que hacer, hazlo. Siéntelo. Pero no te derrumbes, no te desmorones. Transmite a los que te rodean paz, seguridad, tranquilidad. De acuerdo, esto, esto ocurrió, de acuerdo, ocurrió. No, no hay que derrumbarse. La experiencia de la vida es así. La experiencia de la vida es así. Muchas veces nos vamos identificando con cosas que, que nos rodean. Es parte de nuestra naturaleza humana. Copiar, tomar elementos externos para darle sentido a nuestra existencia es algo completamente humano, es parte de nuestra experiencia de vida, decía uno de, de los maestros espirituales pues, más sonados en nuestros tiempos, decía que a veces somos un collage, o que realmente somos un collage, en un collage es este, pues un conjunto de, de imágenes, regularmente es un conjunto de imágenes que tienen algún tipo de significado, pero son piezas de muchas cosas diferentes que vamos añadiendo, vamos pegando, una junto a la otra para darle un sentido ¿no? y pues muchas veces somos nosotros así, basamos nuestra identidad o nos identificamos en lo que nos rodea y, y eso también pues trae su repercusión por supuesto y una de esas repercusiones es por ejemplo cuando alguien se va nos sentimos huecos, nos sentimos vacíos vacías porque sentimos que una parte de nosotros ya no está se fue y, y bueno y aunque puede ser textualmente cierto que una parte de nosotros se vaya, que es el caso de un familiar o algo así, pues no podemos tomar como nuestro todo lo que nos rodea, porque si creemos que es parte de nosotros todo lo que nos rodea, eh, a la vez si es así, nos va a doler mucho. ¿sí? Pero nos va a doler mucho por este sentido de, de identificarnos. ¿Y sabes por qué? Por el apego. Por eso es que a veces muchas rupturas amorosas duelen mucho por el apego. No tanto por la otra persona y lo maravilloso que pasaste la experiencia con ella, sino por cómo te sentiste tú, cómo estabas tú. Cuando estabas con esa persona para ti, para tus ojos, para tu cabeza, todo era maravilloso, era rosa, era bonito, era miel, era dulce, era precioso. Y ahora que no está esa persona, pues ya no, es, ya no tienes esas sensaciones. Y pues sientes que tu vida ha perdido sentido, pero fue así porque te apegaste a algo que no era parte de ti, a algo que no eras tú. Entonces muchas veces es así, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente le quitas el título y pues ya sienten que no son nada. Se derrumba, mucha gente hasta piensa en suicidarse cuando no pasan exámenes de admisión, que es algo realmente triste, algo realmente duro. Eh, tomamos cosas de, del exterior y para validarnos y decirnos, pues, yo soy esto, y la verdad es que somos mucho más que lo que creemos ser, mucho más de lo que tenemos en ese, en ese collage, entonces lo más importante es que vayamos practicando el desapego, y si estás en esta situación tan trágica, tan dura, pues es algo que tenemos que, que transicionar de a fuerzas, ¿no? y pues te deseo, las mejores de las experiencias que ojalá tu evolución vaya dándose lo más lubricada posible para ir teniendo los aprendizajes que tengas que atravesar todo con tal de que crezcas lo más que puedas pues que llegue no eh, esta esta noche que grabo este podcast está muy similar a la noche que este familiar te digo que era como mi segunda madre mi mi queridísima, este, pues está muy, muy similar, la noche está un poquito sofocante, casi es luna llena, cuando ella se fue había luna llena, este, entonces, pues es duro, ¿no? hace unos meses también me tocó, estar en una situación muy similar, con una persona que, que admiro, bastante, un maestro, socio, compañero, y realmente fue bastante duro, porque ahí, ahí vi la, la realidad de que, pues en este tipo de, de momentos del de virus, la, la cosa se torna más personal. Y así, una tras otra, realmente este estos últimos años han sido de una pérdida tras otra, tras otra, un azote tras otro, en la cuestión personal, una enfermedad tras otra. Y pues son miles de experiencias, ¿no? cientos, cientos, diría yo. Todo esto puede desbocar en algún momento, quizás hasta en depresión. Lo más importante, yo sé quién le hablo, cuando cuando veas que tu cuerpo se nota más letárgico, quieres pasar más horas en la cama, es justo cuando debes de ponerte tus tenis, eh, es justo cuando debes de exponerte al sol, cuando debes de ponerte más bonito, más bonita, bañarte, arreglarte, colocarte esas lociones. Eh, ahora, esto es independiente de lo que te comentaba, ¿no? del duelo, si, si es parte importante para ti, estar sereno, serio, esto no significa que no, no vamos a pasar el duelo, que, que no nos vamos a inclinar ante esta vida que ha decidido irse, no me refiero a eso, por supuesto que vamos a tener el máximo respeto por una, una vida humana que, que ha decidido partir, que ha decidido seguir su, su transición, seguir su, su camino, vamos a inclinarnos y a respetar esa, esa decisión que se ha tomado, eh, quiero recordarte algo que te va a picar mucho y te va a molestar quizá pero es que la indecisión mata sale en el caso de esta persona que te digo tan cercana a mí mi familiar realmente la indecisión mata en cuanto sientes que hay un problema se ataca en ese preciso momento no después ¿Sale? Tú sabes a qué me refiero porque probablemente estés pasando por algo duro o hayas pasado por algo duro y entiendes. Porque quizá todavía tienes ese gusanito de, ¿y si yo hubiera? ¿No? Pues bueno, te quiero dejar con, con este par de reflexiones ya al finalizar: que es que la indecisión mata. ¿Sale? Tenlo presente. Y si no has notado nada en, en nada, en ningún lugar, te invito a que tomes lo que sea. Un plumón permanente, una tinta, lo que sea, y escribas eso. La indecisión mata. O la inacción mata. Para ser más preciso, la inacción mata. Eso. ¿De acuerdo? Mira, la vida siempre sigue. Y es algo que te platicaba en el podcast pasado, que con nosotros o sin nosotros yo me voy a ir y, y esto va a seguir, la vida va a seguir sin, sin mí. Habrá quizá quien me añore, quien no, quien sepa lo que hice quien no, quien disfrute de lo que hice quien no. Realmente esta experiencia continúa, esto sigue y debemos de entenderlo. Entonces si has pasado tiempo en panteones, en relatorios, crematorios o en velorios, o en acompañamientos, este, fúnebres, eh, te das cuenta de muchas cosas, ves ahí el arrepentimiento, ves el dolor, ves, eh, ves gente nublándose el juicio de miles de formas, gente engañándose, ves, ves quizá también una que otra persona preparada, que, que vio las cosas, alguien que lo toma eh, como es, no como una exageración, ni extremadamente positiva ni extremadamente negativa, ¿no? sino que lo toma con mucho respeto y, y atendiendo la, la situación lo más alerta posible. Si no has pasado nunca tiempo en ninguna de estas cosas, te invito a que lo hagas, porque te va a traer una tremenda, tremenda, tremenda conciencia al momento. Te van a dar ganas de vivir, estar en lugares cerca de, donde hay donde hay el otro lado de la vida ¿no? cuando se, se acaba el viaje ¿Sale? si te pones a la salida de, de los jueguitos o de las ferias o de la casa del terror o la casa de lo que sea eh, vas a ver la experiencia ¿no? de cómo, cómo es cuando entras cómo es cuando sales y eso te va a hacer que sea más vívida tu experiencia de vida te invito a que, a que seas así no es algo muy agradable y no es algo que haga todo el mundo. Pero como te dije hace un episodio y te lo dije ahora. Este podcast no es para todos. Es para ti. Porque yo sé a quién le hablo. Te invito a que no, no busques estas situaciones con morbo. Con uh, sentido de validarte o validar algo en ti. Sino que vayas para crecer. Para obtener un crecimiento adicional. Estar en esas situaciones. Te va a traer una tremenda experiencia a ti. Y no te puedo decir lo que va a traer en ti. Porque es algo que solamente tú vas a experimentar. Solamente tú sabes qué es lo que vas a vivir ahí. Y, y eso no lo sabes ahorita. Lo vas a saber cuando estés en el momento. Cuando tomes acción ahí. ¿De acuerdo? Entonces. Tenemos realmente dos dos opciones siempre en la vida la primera de ellas es te puedes sentir com completa en este momento tal y como estás con carencias deficiencias con todo lo que tienes aparentemente te puedes sentir un ser humano íntegro total una integridad te puedes sentir como una integridad como algo completo o te puedes sentir como una alcantarilla llena de agujeros, llena de huecos, llena de vacíos. Te puedes sentir como una obra de arte finalizada, que se mueve y experimenta todo lo que le rodea. O puedes experimentar tu vida como si fueras un collage, que se mueve y que a lo largo de su experiencia de vida se le van pegando muchas cosas y se vuelve pesado, pesado pero al mismo tiempo se le van cayendo otras, o simplemente se va sintiendo cada vez más vacío más vacía, o simplemente se va sintiendo cada vez más lleno, más lleno, más lleno, más lleno, y, y siente que ya no puede más, ¿no? Entonces, yo creo que lo más sano, como te puedes dar cuenta, es elegir sentirnos completos, ¿no? Y pues te invito a que lleves tu proceso de duelo como mejor te convenga, y pues este, este episodio lo dedico a esas personas que ya no están. Este episodio lo dedico personalmente a, a una persona que justo hace unas horas acaba de, de transicionar de este plano existencial. A, acaba de fallecer. Y pues bueno, te... Te entrego este este mensaje, poderosísimo mensaje, eh, guárdalo, consérvalo, llegará el momento en el que lo necesites. Entonces, igual estás bien, estás cool, estás tranquilo, tranquila, pero conoces a alguien que no está así. Te invito a que le compartas este este episodio. Si usas primero este después todos los demás para que entienda que, que pues hay que continuar adaptándonos y creciendo porque esto se trata de, de eso ya te lo he comentado venimos crecemos todo lo que podemos al máximo a nuestro máximo y dejamos este, este lugar en mi caso venimos o en nuestro caso más bien venimos mejoramos todo lo que podemos y nos vamos, en todo aspecto, primero obviamente nosotros, y después lo que nos rodea, no pero en esencia nosotros venimos, dejamos todo mejor, o lo mejor que podemos, y nos vamos, ¿de acuerdo? Te mando un fuerte abrazo, y pues realmente estoy, entiendo, entiendo mucho quizá de lo que, de lo que has vivido, o de lo que vivirás, y... Cuando llegue el momento no, no pierdas, no pierdas la cabeza, ¿de acuerdo? Cuando llegue el momento respira y recuerda que la vida es una, un cúmulo de experiencias y pues esto es crecimiento, ¿de acuerdo? La vida es crecimiento, te mando un fuerte abrazo y desde el fondo de mi corazón Espero que estés realmente bien. Desde el fondo de mi corazón te mando, ojalá pudieras ver la sonrisa que estoy proyectando mientras grabo esto, en este segundo precisamente, de empatía. Y pues te quiero mucho, realmente te quiero mucho y gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y pues discúlpame otra vez por el ruido ambiental y por andar haciendo ruidos medios extraños. Eh, <risa> Pues bueno, te prometo que vamos a mejorar la calidad de, de esto y sonríe, ¿sale? Cuídate mucho.